0: Shortleg?
1: shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna ride the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der da.de Podcast. Mit Thomas Shortdesigner. Shortleg, shortleg, shortleg. Über einen Monat ist es nun her, dass wir uns bei Shortleg gemeldet haben. Höchste Zeit natürlich jetzt, eine neue. Ausgabe aufzunehmen. Mein Name ist Marvin Van Boom. Herzlich willkommen zur World Matchplay-Vorschau von Daten.de Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich und an meiner Seite, wie immer, Kevin Barth. Hi Kevin.
2: Hallo Marvin, gut erholt bist du hoffentlich aus deinem Urlaub. Ja, das definitiv.
1: Das äh, ist absolut der Fall. Ich bin motiviert für diese Folge. Ich hoffe auch, der Shorty ist motiviert. Hi Shorty.
0: Ja, äh, bin auch dabei und freue mich, äh, dass du so einen schönen Urlaub hattest. Dann werde ich mich nochmal anstrengen, dass wir heute einen schönen Abend haben. <lacht>
1: das klingt doch sehr gut und äh, wir machen das Quartett komplett mit dem einzigen deutschsprachigen Starter beim World Matchplay und zwar Gabriel Clemens. Hi Gaga.
3: Ja, hallo. Aus dem sonnigen Blackpool.
1: Sonnig in England, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Gute Voraussetzungen für eine interessante und auch vollgepackte Folge. Wir blicken zurück ganz kurz auf Super Series 4, weil es eben schon so lange her ist, dass wir aufgenommen haben. Werden da jetzt aber nicht zu detailliert rangehen. Dann natürlich Super Series 5, die gerade erst zu eng gegangen ist. Dann ein paar kleinere Updates, up Tour Qualifier, Channel Tour. Einiges passiert in der Zwischenzeit und natürlich dann... Ja, im Hauptteil am Ende der Sendung unsere große World Matchplay-Vorschau. Wir gehen durch das Raw, schauen uns an, wer ist gut in Form, wer spielt gegen wen. Und ja, vielleicht äh, werden wir auch am Ende wieder unsere Siegertipps los. Dann würde ich vorschlagen, starten wir mit Super Series 4. Das ist schon... Eine Weile her. Ich habe selbst, ehrlich gesagt, davon nicht viel gesehen. Ich war im Urlaub, wie Kevin schon gesagt hat. Deswegen reiche ich quasi den Staffelstab weiter, Kevin. Ich habe mir, <lacht> hab mir notiert, wir haben hier Siege von Joe Cullen. Zweimal Jose de Sousa und einmal Peter Wright.
2: Ja, Jose de Sousa äh, hat sich überhaupt nicht anmerken lassen, was da bei der Premier League bei ihm irgendwie passiert ist. Die Finalniederlage scheint ihn nicht gekratzt zu haben. Äh, gewinnt hier zwei Turniere, Joe Cullen stark unterwegs, Peter Wright aus deutscher Sicht, hatten wir ein Halbfinale für Gabriel Clemens, wir hatten Achtelfinals für Rusty Jake Rodriguez, ähm, wir hatten nur zwei deutsche Spieler dabei, Gabriel Clemens und Martin Schindler, Gaga auch zwei Erstrundenniederlagen gehabt, ähm, ansonsten aber wie gesagt auch das Halbfinale bei Martin äh, ist es resultattechnisch nicht so gut gelaufen, ähm, was haben wir hier noch so? Ich, musste, ich muss auch gestehen, es, na, mit den ganzen Turnieren, die wir doch dann jetzt wieder gehabt haben, ist es für mich auch nicht alles so allgegenwärtig. Aber was sehen wir denn hier noch? Äh, Peter Wright hatte das äh, Finale äh, mit 8 zu 4 gegen Luke Humphreys gewonnen und dabei fast 109 im Average gespielt. Das kann ich an dieser Stelle auch noch mit auf den Weg geben. Also ähm, zwei bekannte Gesichter, drei bekannte Gesichter, die gewonnen haben. Ähm, alle dann auch äh, aktuell in den Top 16, Top 20 der PDC platziert. Ähm, also da haben sie sich alle nicht lumpen lassen. Ähm, Michael van Gerven kam da auch wieder nicht in Tritt, wie ich mich erinnern kann. Also auch da wieder mh, nicht so, wie er sich das möglicherweise vorgestellt hat.
1: Genau, das ist so die Kurzzusammenfassung. Wir haben noch eine Finale von Ryan Searle, vielleicht noch erwähnenswert. Gaga, ich weiß nicht, wie äh, deine Erinnerungen noch an Super Series 4 zurückliegen. Äh, Kevin hat es erwähnt, einmal Halbfinale da 5 zu 7 gegen äh, Sousa. Ich habe natürlich die Statistiken da angeschaut, noch ein bisschen den Matchverlauf. Wenn ich jetzt nur auf diese Zahlen schaue, war da Gefühl vielleicht sogar ein bisschen mehr drin. Erinnerst du dich noch, wie war da dein Eindruck?
3: Ja, ich glaube, das war das Spiel habe ich auch am Anfang hinzugelegen oder so. Auch dann irgendwann, glaube ich, break und macht nicht und Ja, dann war es halt, wie es kommen musste dann, wenn man seine Chance nicht nutzt Shorty,
1: De Susa kann man festhalten, auch jetzt super Series 5, wenn man das mit da reinnimmt, auch wenn es da, ähm, ja, es vielleicht nicht mit zwei Titeln ausgegangen ist, aber De Susa absolut mittlerweile jetzt etabliert und eigentlich in jedem Turnier, wo er antritt, einer der Spieler, denen zu schlagen gilt, oder?
0: Ja, mittlerweile hat er sich da festgesaugt an die ganze Geschichte, weil er mit einer Leichtigkeit, die wirklich beeindruckend ist. Er akzeptiert jeden Fehler, jeder macht irgendwie da versucht da irgendeinen Nebenschauplatz aufzumachen oder einen Pass aufzumachen. Er spielt stur und konsequent seine Dinge, reißt einen Rekord nach dem anderen, hat glaube ich in der Super Series 5 auch wieder einen neuen Rekord für eine Tageswertung von 180 ern gefeuert, bei 34 Stück oder sowas. Also das, das geht ihm alles sehr leicht von der Hand und äh, ja, also für mich äh, noch nicht abzusehen, wo der Disfuser jemals irgendwie ähm, aufhört oder an seine Grenzen kommt. bis jetzt kann er jede Hürde irgendwie nehmen, wenn er wirklich konzentriert bei der Sache bleibt. Also von naja, daher spannender Mann. Gar,
1: kannst du mal kurz äh, erklären, wie es war? Also Kevin hat ja schon erwähnt, wir hatten nur dich und Martin mit dabei, alle anderen. Deutschen mussten da absagen. Max Hopp hatte sich das Außenband gerissen. Der wäre sonst sicherlich ohne diese Geschichte auch mit dabei gewesen. Aber wie lief das alles mit, mit Quarantäne ab? Jetzt auch zwischen Super Series 4 und 5 und jetzt auch nach Super Series 5 eben?
3: Ja, war einfach so die Regel, dass man nach der Super Series 4 waren wir einfach 14 Tage gezwungen, in Quarantäne zu gehen. Und das ist natürlich, wenn man berufstätig ist, fast nicht möglich. Also Arbeitgeber zu finden, der da sagt, ja, bleib einfach mal 14 Tage zu Hause, das ist halt äh, fast nicht möglich.
1: Wie hast du versucht, die Zeit so ein bisschen äh, um zu, umzubekommen? Weil ich meine, klar, trainieren immer ist immer eine gute Zeit, äh, gute Zeitvertreib, aber ich, ich kann mir vorstellen, es wird irgendwann auch mal so, so ein bisschen langweilig, dann hast du ja auf Instagram auch diese Auktion da wieder gestartet, ist das auch so ein bisschen äh, ja gute Ablenkung gewesen, um diese 14 Tage auch umzubekommen?
3: Ja gut, das ist jetzt... Äh, die Auktion, wo ich da diese Bombola mache, das ist ja jetzt kein großer Aufwand. während Woche sind fünf Minuten Posten und äh, 15 Minuten die Zahlen aufschreiben. Aber sonst äh, ist halt wirklich trainieren und ich habe zum Glück eine Terrasse, ich kann auch grillen und äh, habe dann Zeit mit meiner Freundin verbracht und dann muss man einfach das Beste draus machen.
1: Kevin, wolltest du was noch sagen? Oder?
2: Ich ich, äh, na, nee, ich, wusste jetzt nicht, ob wir direkt auch noch über den Übergang jetzt reden äh, von äh, nach der Super Series 5. Also es war jetzt dann auch nicht möglich, zurückzugehen, weil du dann wieder 14 Tage in Quarantäne gemusst hättest und deshalb bist du jetzt äh, einfach in England geblieben.
3: Genau, es ist halt einfach so. Es, ich glaube, die Regel ändert sich ab heute oder ab morgen ändert sich die Regel zwar, dass man sie sich wieder freitesten kann nach fünf Tagen, beziehungsweise wenn man voll geimpft ist, äh, gar keine Quarantäne muss. Aber der aktuelle Stand ist halt auch, wenn man nach England reist, muss man am zweiten Tag und ich glaube am achten Tag einen PCR-Test machen. Und das hätte dann auch nicht hingehauen. Mhm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall sehr kompliziert die ganzen Geschichten, wenn man sich jetzt auch noch dann die EM anschaut, was dann am Sonntag vor allen Dingen in London los gewesen ist, ja, dann fragt man sich trotzdem, wie kann das alles so sein, aber es nützt ja nichts, man muss sich an die mal auch, auch halten, wenn sie so sind. Ähm, wann bist du denn dann jetzt weitergereist von Carpentine von nach Blackpool, seit wann bist du da, bist du alleine, bist du im Hotel, was, wie sieht
3: es aus? Ja, ist vor allen Dingen mittlerweile wirklich schwierig, weil die Regeln sich halt so oft ändern und man liest eigentlich jeden Tag, muss man irgendwie googeln, was jetzt Neues gibt und ja, manchmal blickt man auch gar nicht so genau durch, was jetzt eigentlich gemeint ist mit der neuen Regel. Und ähm, ja, ich bin am Samstag nach den Qualifiern dann nach Blackpool gereist, habe hier ein Haus gemietet und äh, ja, bin jetzt hier in meinem Häuschen. Mick ist noch da, der Manager von Raubi und so. Er wird aber jetzt äh, übermorgen heimfliegen. Und ähm, ja, ich kann hier trainieren, kann mir hier selbst kochen und bin hier abgeschottet.
2: Ist ganz angenehm. Wird das dann während dem Matchplay auch so sein? Oder ist das dann Spielerhotel? Also äh, wie, wie handhabst du das?
3: Nein, ich werde am äh, Freitag. Mittag ins Hotel ziehen und äh, Samstag Corona-Test machen, einen Tag vor meinem Spiel und ja, dann wird es wieder der ganz normale Ablauf sein.
2: Mit Babbeln, mit entsprechenden Tests etc. Genau. Mhm. Da nimmt man einiges auf sich.
3: Ja, es ist halt im Moment eine verrückte Zeit und äh, gehört jetzt halt so Normalität schon mittlerweile fast dazu und äh, ist für alle gleich von daher muss man das beste einfach draus machen
1: konntest du denn schon von, von blackpool auch was sehen also ich sag mal so blackpool ist jetzt ja schon eine stadt in, in england da will man schon mal eher hin als jetzt in äh, im hotel sitzen oder milton keynes keine ahnung irgendwo
3: ja natürlich waren wir schon mal durch die stadt gelaufen ist aber halt auch einfach so ich gehe jetzt nicht hier irgendwo in mich in irgendeinem pub setzen oder so weil einfach ich mich auch fernhalte von also quasi sozialen Kontakte meide und einfach äh, kein Risiko eingehen will.
2: Und für dich ist es auch jetzt nicht das Problem, wenn dann der Mick, der der Manager von Mensur Co. fliegt, dass du dann wahrscheinlich eine Woche oder mehr einfach komplett auf dich gestellt bist oder wird noch jemand, nach nach Blackpool reisen, irgendwie deine Freundin, sonst vielleicht irgendwie jemand?
3: Nein, ich bin alleine dann. Aber ich bin ja schon dreimal sieben, also sollte das funktionieren.
1: <lacht> <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Der, der Draw ist da raus und der Spielplan ist da auch schon raus. Da können wir dann gleich ähm, beim Matchplay-Teil drüber reden. Shorty, jetzt es ist deine aktive Zeit bei der PDC aktuell ist ja durch viele Geschichten auch gesundheitlicher Art unterbrochen. Wie wärdest du, du das vorgestellt, mhm. wäre das das für dich gewesen, so Quarantäne und so? Und äh, Bist du da so ein Typ, wie würdest du da rangehen?
0: Ähm, ich glaube mit, ähm, tja, mit, mit, mit Boykott. Also da, was die, die Jungs sich aufladen müssen, die letzten anderthalb, zwei Jahre, das ist, das ist Wahnsinn. Ich, äh, die Testerei ist unfassbar unangenehm. Äh, äh, du, du weißt ja auch nicht genau welchen Tester äh, du dann äh, erfüllst. Jetzt äh, die ganze Nachguckerei in Google. Ständig neue Regelungen, ständig neue äh, Sachen, die du da irgendwie in England dann darstellen musst und irgendwo loslaufen und PCR-Tests machen und sonstigen Kram. Diese ganze Mehraufwand, den du jetzt hast, ist eine, ist eine unsagbar schwere Zeit. Ist mal klar. Ähm, in jedem Job ist es mal irgendwo schwer, aber das ist schon ungewöhnlich, diese Gesamtzeit. Also da überhaupt irgendwie einen Pfeil voneinander zu kriegen, ist schon beeindruckend. Und äh, da dann diese Konstanz an den Tag zu legen, wie Clemens jetzt an den Tag legt und auch ein Schändler alles in die Waagschale wirft und mit Quarantäneregeln äh, rumjonglieren muss, etc., um, um sein, sein Profileben zu leben, ist einfach beeindruckend. Und äh, für mich wäre das, ähm, ja, äh, glaube ich, äh, kolossal äh, Hirntod. Ich, ich würde da vereinsamen. Ich könnte das nicht so die ganze Zeit in den Igel spielen und dann da in dem Hotel äh, da versuchen, weiterhin äh, das Ziel im Auge zu behalten. Also das ist schon eine ganz schöne gewaltige äh, Kopfarbeit. Also da kann ich nur den Hut vorziehen. Aber ähm, ja, die neuen Zeiten fordern halt von unseren jetzigen Profis äh, neue Wege und äh, wir sehen bei einigen Schwierigkeiten, die einfach nicht aufhören. Und, ähm, wechselbar der Gefühle an vier Tagen zweimal riesig gespielt, zweimal scheiße gespielt. Und wir sehen bei Leuten eine Konstanz, die wir vorher jahrelang überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Die dann da reinbrechen wie eine, wie eine Monsterwelle, rede ich natürlich von Dissusa, und die immer noch steigt und steigt und steigt, wo man gar nicht weiß, wo das aufhört. Also es ist unsagbar spannend in unserem Sport geworden, aber es ist auch unsagbar schwer, ihn zu spielen. Also da kann ich, wie gesagt, eine Regelung
1: Jetzt, wenn wir jetzt mal vergleichen, Gaga, diese super Siebels diese Turniere nacheinander in Serie mit den, sag ich mal, vor Corona bekannten normalen Pro-Tour-Wochenenden, vielleicht Freitags, New pinto qualifier Samstag, Sonntag Player Championship mit geregeltem Ablauf. Wäre das was, wo du dich auch wieder freust, dass es das irgendwann wieder dann gibt oder sagst du, die Super-Seables so gebündelt hintereinander, das liegt ja eigentlich ganz gut.
3: Also ich bin wirklich froh, wenn es wieder zur Normalität geht und wir wirklich äh, am Wochenende zwei Turniere haben oder dann noch vorher Qualifier oder so. Weil ich glaube, also gerade mir fehlt so ein bisschen dieses regelmäßige Wettkampf-Feeling. Und äh, ich glaube, äh, es ist, wird auch immer schwerer jetzt, so, sich dann sechs Wochen vorzubereiten auf die nächste Super-Series. Und es ist einfacher, wenn du weißt, du kommst montags heim und äh, du musst freitags schon wieder los. Und dann ist es einfacher.
1: Aber immerhin gibt es jetzt ja so ein bisschen Planungssicherheit für den Rest des Jahres. Wenn man sich den Kalender anschaut, der wurde jetzt ja auch in der Zwischenzeit von der PDC bestätigt. Man kann jetzt ja so schauen, was jetzt noch so die nächsten Wochen und Monate eigentlich ja, bis zur WM ansteht. Wir haben nochmal so ja, mehrere Super Series Blöcke. Einmal haben wir nur halt zwei, am 1. PlayStation äh, 21 und 22, dann am 2. und 3. August in, in Barnsley. Dann haben wir nochmal einen Block von vier und am Ende nochmal einen Block von vier. jeweils Ende. Oktober oder Anfang November und eben auch die Rückkehr der jupin der Tour. Endlich muss man sagen. Also bestätigt sind ja schon drei Turniere. Ähm, zwei Qualifier, <lacht> zwei Qualifier sind noch angesetzt, das heißt, es wird ja wohl auch fünf äh, am Ende hinauslaufen und dann noch ja die Geschichten wieder World Cup of the Arts, dann die ganzen anderen TV-Turniere. Also so ein bisschen eine Planungssicherheit ist jetzt wenigstens da, oder? Für den Rest des Jahres.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ist auch gut. Also ist einfach schön mal wieder ein geregeltes Leben zu führen. Und äh, wenn man weiß, äh, jetzt in drei Wochen ist das und das Turnier und man ist sich ziemlich sicher, dass es auch stattfindet und nicht wie vorher hat man immer irgendwo noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, vielleicht wird es auch wieder jetzt komplett abgesagt oder es ändert sich wieder was. Und äh, ja, von daher, ich freue mich drauf, dass es jetzt endlich so langsam zur Normalität wieder geht.
2: Und Gibraltar ist wieder dabei.
3: Ja, ich
1: glaube, ich <lacht> muss auch <noch> Gibraltar. <lacht> <lacht> ja, das ab nach Gibraltar. Ja, ist doch mal schön, ab nach Gibraltar. Obwohl ich sagen muss, ähm, jetzt für die Dranglisten gesehen, ist Gibraltar, wenn man sich dafür qualifiziert, ja schon ein durchaus, sag ich mal, dankbares Turnier. Ich meine, man hat dann die vier Hostess in Qualifier, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber das sind eigentlich vier Spieler, ähm, ja, die sind schon mal schlagbarer, sage ich mal, als andere. Klar, unterschätzen davon da auch die nicht, aber... Ja, wenn man da ein bisschen los äh, Glück hat, sage ich mal, das haben wir auch schon von anderen Jahren dann dort gesehen, mhm. kann man da auch ganz gut Geld machen. Also, das war jetzt nicht so verkehrt, dass Gaga sich dafür qualifiziert hat, da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte jetzt doch erstmal eben noch über Super Series 5 reden.
2: An ah, die Challenge Tour, Mensch.
1: Ja, auch noch gleich.
2: Kevin, ah, okay, wir machen weil, alles heute. Okay, weil, weil ich hätte ich hätte gern gesagt, <lacht> trotz Corona sind da 140 Leute gewesen am, am samstag, glaube ich, aber alles zu seiner Zeit. Du bist du bist der, der Moderator, alles gut. <lacht> können, wir,
1: können wir auch machen. Ich hätte jetzt das zusammen mit den IT-Qualifiern okay. dann abgehakt. Okay, okay. Ähm, komm, wir machen das ist eben super, dass Wir 5 fünf Wochen, auch nicht so ja, ja. da richtig reingehen. Aber es gab ja auch ähm, so noch einen Anlass jetzt bei dir, Gaga, denn äh, der erste <lacht> neuen Data im Stream und ich habe gesehen, du hast dich sogar auch richtig gefreut.
3: Ja, <lacht> klar, 9Data ist schon was Besonderes und äh, gerade dann im Stream ist es auf jeden Fall schön und ich habe bis jetzt noch keinen bei der PDC gespielt und von daher habe ich mich auch wirklich mal drüber gefreut. Vorher, glaube
1: ich, nur ähm, Super League, ne? war mal einer, glaube ich. Da hast du, aber nicht ja. mal einen
3: geworfen, ne? Ja. Der zählt nicht als offizieller 9Data. Das
1: stimmt,
2: das stimmt. Du hast, hast keinen Badge dafür bekommen, kann Jetzt gibt es
3: eine okay. und äh, das ist halt schon irgendwo eine coole Sache.
1: Ja, absolut. Diese Badges, ich glaube, äh, ja, die kann man sich schön irgendwo einrahmen und aufhängen. Da hat man auf jeden Fall ein schönes, schönes Andenken. Trotzdem natürlich, würde ich jetzt sagen, nur ein Leck damit gewonnen. Aber die Erinnerung ist ja, ja trotzdem da. Ja, ähm, wie würdest du die Super Series 5 beschreiben aus deiner Sicht, Gaga. Ähm, mein jetzt äh, vielleicht nicht die allerbesten Turniere von dir, aber hinten raus würde ich jetzt behaupten, auch jetzt mit den Jupin Tour Qualifiern am letzten Tag wurde es dann auch wieder besser.
3: Ja, ich glaube vom Spielerischen her war es jetzt nicht so schlecht. Also die ersten zwei Tage war ich jeweils letzte 32, obwohl ich gar nicht so gut gespielt habe. Und am dritten Tag fühlte ich mich eigentlich wirklich wieder so, ja, jetzt bist du wieder drin und äh, das ist halt das, was ich gesagt habe, dass so ein bisschen immer diese, diese lange Vorbereitungszeit, man trainiert wirklich viel und fährt immer dahin und ist man ist sich gar nicht so sicher, wo man eigentlich steht und äh, das ist dann, glaube ich, viel, viel besser, wenn wieder wirklich jede Wochenende äh, gespielt wird.
2: Ich glaube, dreimal Bordfinale insgesamt ähm, und dann die European Tour Qualifier, also du bist Insgesamt bist du zufrieden oder wenn man auf die Ergebnisse guckt, äh, hättest du gerne wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gehabt, wie, wie siehst du das?
3: Ja natürlich, man, man will immer mehr, aber man muss es auch einfach akzeptieren, also sind auch einfach Spiele dabei gewesen, da war ich dann auch chancenlos. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Luke Woodhouse, da äh, macht er mal alles vor der Nase zu und äh, ja, dann verliert man halt und hat halt auch keine Chance in dem Spiel. Ich
2: glaube, da hattest du dreimal einen Finish, wo du statt Bullseye Single Bull triffst, wo man dann auch denkt, ja, wenn da zwei reingehen, dann kann das Match schon anders ausgehen. Aber du hast natürlich recht, er hat da äh, stark gespielt. Und also Woodhouse ist jetzt auch nicht derjenige, der das, was er da gegen dich gespielt hat, einfach jeden Tag vom Frühstück bis... Äh, zum Mitternachtssnack irgendwie spielt. Da hat er schon, glaube ich, einen ziemlich guten Moment erwischt. Ja, aber das
3: kann mittlerweile halt wirklich bei jedem passieren und ja. äh, man sieht es einfach, dass die Dichte wird immer, immer äh, stärker und kommen immer wieder Junge nach und es ist unheimlich schwer, überhaupt ein Spiel zu gewinnen auf dem Niveau mittlerweile und äh, von daher kann ich mit den Ergebnissen wirklich gut leben.
2: Mhm. Wie ich mein, sehr hat man.
3: Oh.
1: Ich wollte nur hinzufügen, ich meine, wer den neuen Data in der Küche wirft, ja, bei der Home Tour, <lacht> ne, der, der, der kann auch Daten spielen.
2: <lacht> ja klar, das stimmt. Ähm, wir, also bei dir lief es ja, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, äh, wir, haben, wir haben noch Florian Hempel gehabt, der seine ersten beiden Boardfinals gespielt hat. Äh, European Tour reden wir wahrscheinlich gleich noch. Ähm, Max Hopp war dann jemand, der bei den Resultaten eher. Schwierigkeiten hatte, auch Leistungen, da war viel viel unter 90 dabei. Jetzt wissen wir, dass es da die, die Verletzung gegeben hat mit dem Außenband. Ähm, weißt du, ob man äh, ihm das immer noch äh, angemerkt hat? War das immer noch ein Thema?
3: Ja, ich glaube, im Kopf hat man sowas immer und äh, natürlich ich habe ihn noch gefragt, wie es geht und er sagt, problemfrei, also ke keine Schmerzen oder so, aber ich glaube, sowas hat man immer im Kopf, dass man ein bisschen, vielleicht steht man auch ein bisschen anders als sonst und ja, das ist natürlich schwierig dann mit so einer Verletzung und ich hoffe, dass er jetzt dann die Zeit wieder nutzen kann und äh, vollständig fit wird.
2: Ja. ja, man hat halt echt gedacht so, da gab es die UK Open, die wirklich gut waren, wo, äh, wo dann aber eine unglückliche Niederlage drin war, wo man so dachte, Mensch, wenn er den Schwung jetzt mitnehmen kann. Das hat nicht geklappt. Da war möglicherweise auch die Geschichte mit dem Rhythmus, der nicht aufgebaut werden kann, so wie du das erklärt hast, Gaga, wenn man einfach äh, immer wieder Pause, Pause, Pause hat. Und dann kommt noch die Verletzung dazu. Also ähm, wahrscheinlich wieder bislang ein Jahr, wie sich Max nicht unbedingt vorstellt. Ähm, aber da kommen ja noch Turniere, ähm, jetzt dann auch im August, wo er dann jetzt auch nicht so viel Pause hat und dann vielleicht... Dann auch nochmal, ich glaube, da, da, der braucht mal wieder wirklich übers Achtelfinale hinaus, mal so einen Tag, um einfach wieder auch dem Kopf zu zeigen, äh, das geht doch.
1: Er hat halt, wenn man jetzt auf das WM-Race schaut, äh, mhm. glaub, 3000 Pfund Rückstand. Was ihm halt ein bisschen abgeht, äh, dieses Jahr ist, glaube ich, der Anker-Jupin-Tour. Ne? Also äh, die, die, die deutschen Turniere können wir jetzt noch mutmaßen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das... Äh, für das Turnier gut, Das ist er eh nicht dabei, hat er sich nicht qualifizieren können, aber ich weiß nicht, wie ihr die Chancen seht, Jupinto 4 und 5 auf deutschem Boden, würde ich jetzt auch aktuell vielleicht erstmal noch äh, bezweifeln und äh, vielleicht nehmen wir da Schauti nochmal mit rein, Schauti, ähm, du hast jetzt ja auch mit Verletzungen äh, durchaus auch zu kämpfen, wie ist das, ist Dartspielen wie Fahrradfahren, das verlebt man nicht, man muss einfach wieder ein bisschen fahren oder einfach wieder viel spielen oder, oder wie ist das so, wie, wie sind da deine Erfahrungswerte?
0: Also dieses Grundvertrauen ist erstmal weg, wenn das erstmal nicht funktioniert. Als meine Schulter äh, durch war, als dieses Band durch war, als ich runter den hätte, ähm, konnte ich zwar die Bewegung ausüben oder sowas, aber keine Kontrolle. Das ist, ähm, dann muss ja erstmal wieder äh, an diesen Punkt kommen, dass du schmerzfrei dich bewegen kannst und dann eben wieder dieses Vertrauen in die Daten setzen, weil du... Ähm, da ja äh, deine Stärke daraus ziehst. Also bei mir war das, äh, bei dieser jetzigen Verletzung, die hat noch nie so lange gedauert in meiner ganzen Dad Karriere jetzt, sind es fast ein, ein Jahr. Und ähm, das ist wieder wie neu rantasten, weil jetzt wieder draufstellen auf diese operierte ähm, Knie, äh, mit der ganzen Belastung, mit diesem etwas auch drüber hängenden Wurst, den ich da ja habe, dass er mit dem linken Bein nach hinten gezogen, ausbalanciert wird, das wird auch noch so ein Akt, bis das wieder schmerzfrei äh, wirklich möglich ist über Stunden. Also ähm, da wird Max doch seine, seine Erfahrung mit äh, machen, wie er sie ja jetzt auch schon gemacht hat. Dieses schmerzfrei gut und schön, aber äh, abends ist der Fuß dann doch wieder angeschwollen und äh, du merkst es dann doch. Also es dauert einfach ein bisschen länger. Je älter du wirst sowieso. Also, die jetzige Verletzung, äh, da knabber ich schon ja, ewig dran. Also, wird man muss bisschen dauern.
1: Ja, Florian Hempel hattest du schon erwähnt, Kevin, das äh, waren echt sehr, sehr gute Leistungen, vor allen Dingen dann Jupinto Qualify kommen wir dann sofort zu, das war natürlich ein herausragender Tag, äh, ich glaube ja. damit hat er selbst fast äh, nicht gerechnet, also großes Kompliment da, aber aus österreichischer Sicht jetzt nochmal zu sprechen zu so kommen, wir ähm, ja. sind ja einige erst am Dienstag angereist, also das, das Trio Rastowitz und Rodriguez Rodriguez wegen der Challenge Tour, wurde dann auch relativ kurz war, muss man sagen, diese jupinto ja, qualify access rate qualify angesetzt worden sind dann von niederhausen nach coventry war es jetzt da glaube ich ne gereist sind so leichtbarer war mit dabei der hat ja bei super series 4 auch gefehlt ja wie setzt du aktuelle Situation ein also bei rodriguez bei beiden eigentlich ist ja auch echt gut aus was player Championship finals und auch wm angeht
2: ja da hat man auch ein gutes gefühl auch wenn jetzt die leistungen vielleicht nicht immer und und äh, Roby jetzt äh, seine Erfolge nicht, nicht weiter so durchziehen konnte, wie es jetzt bei den anderen Super Series waren. Die hatten aber immer wieder gute Spiele dabei, wo man einfach gesehen hat, äh, die hatten jetzt vielleicht einfach viele, viele Tage, wo sie dann Challenge Tour gespielt haben, wo sie dann Associate äh, European Qualifier gespielt haben, äh, wo dann einfach vielleicht das auch an die Substanz gegangen ist und wo ich mir aber aktuell einfach auch keine Sorgen mache. Gerade bei Roby sieht es wirklich gut aus für für Players' Championship, Finals und WM. Bei Rusty mindestens WM. Also die beiden, ähm, gerade bei Roby, Respekt, wie er das äh, geschafft hat. Und, und Rusty dann auch, der jetzt dann dieses Jahr endlich schafft, ähm, auch mal das abzurufen, was er spielen kann. Bei Soran denke ich immer, es ist mehr drin. Es ist oft mehr drin. Da waren jetzt wieder zwei Bordfinals drin, oder da war er jetzt wieder zweimal im Bordfinale, wo ich dann halt denke, ja, das waren dann aber auch keine unschlagbaren Gegner, die dann unter den letzten 32 gewartet haben. Also die, die, die Kurve, die, die Leistungskurve ist einfach viel zu, zu breit. Also von einer 78 im European Tour Qualifier bis zu einer 102 ist halt alles dabei. Es ist äh, zu unkonstant und eigentlich müssten... Drei, naja, wenn man so die Leistungen sieht und auch die Chancen, die er gehabt hat, dann müssten in diesem Jahr eigentlich drei, vier Achtelfinals zu Buche stehen. Das tun sie nicht. Dementsprechend groß ist der Rückstand auch, was das WM-Race betrifft. Auch bei ihm kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, einen Rhythmus für ihn zu bekommen. Äh, er hat dann ja die anderen Players' Championships im Juni, Super Series 4, nicht gespielt, äh, weil es da auch Geschichten gab mit Quarantäne. Und er hat ja ein, ein Dartlokal und einen Shop oder ein Lokal und ein Dartshop so rum und das sind alles Dinge natürlich, die, die, die dann, wo du dann auch den Kopf nicht frei hast, aber da habe ich schon auch den Eindruck, dass da noch mehr geht und hoffe, dass er den Knopf noch findet, aber es sieht natürlich für die WM und für viele andere Turniere nicht gut aus. Michael Rastowitz hat die Chancen auch nicht nutzen können, die sich ihm da geboten haben, dass er als Nachrücker da kommt. Da sind auch die ne, von 75 bis Ende 80 ist immer alles dabei, aber zu wenig Ende 80, möchte ich mal sagen. Und Harald Leitinger in seinem zweiten Jahr auf der Tour einfach auf, auf verlorenem Posten, in Anführungsstrichen. Da wird quasi immer noch Lehrgeld bezahlt, da äh, passiert wenig Entwicklung. Ähm, ja, Menzo Suljovic hat ja jetzt nicht gespielt, wird ja auch nicht beim World Matchplay spielen, Momentan trägt quasi, tragen die beiden Rodriguez-Brüder so ein bisschen Dart Österreich auf den Schultern, sind ja beide auch jung und da kann man nur hoffen, dass die beide in ihrem Flow bleiben, weil dann glaube ich, dass wir dieses Jahr noch einiges von beiden hören werden. Doch, da, das sind so für mich die äh, positiven Eckpunkte von, von den vergangenen äh, Turnieren aus österreichischer Sicht.
1: Kommen wir noch auf die Sieger der vier Turniere zu sprechen. Da haben wir mit Stephen Bunting, Chris Dobie, Ross Smith und ja Peter Wright. Haben wir da vier Namen, wo denen man jetzt bei dreien jetzt vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet hätte. Also Peter Wright hat am vierten Tag ähm, wie schon bei Super Series 4 zugeschlagen. Aber für Chris Dobie und Ross Smith war es jeweils der erste Sieg bei der PDC Shorty. Ähm, für dich auch überraschende Namen da am Ende, die da triumphiert haben?
0: Ja, also auf jeden Fall. Aber das ist ja das Schöne an dieser Zeit. Das ist eigentlich ja egal, on- oder offstage, also Player Championship oder Major-Turnier, da gehen Leute mittlerweile durch, die du eben nicht auf der Uhr hast. Ne? Also Chris Toby äh, war für mich schon sehr überraschend, aber The Bullet irgendwie auch nach fünf Jahren endlich mal wieder... Ähm, <köhnt> Player-Championship gewonnen, aber das dann auch über so klangvolle Namen wie eben gerben Price im Halbfinale und Dimitri Van den Berg im Mittelfinale. also äh, sich auch äh, nicht ja, irgendwie durchgemogelt durch irgendwelches Losglück oder andere haben die großen Brocken aus dem Weg geräumt, nein, er ist da durchmarschiert und das ist natürlich auch für ihn wieder mal so ein kleines Bestätigungszeichen, dass er doch nicht alles verkehrt macht, was ihn in letzter Zeit so widerfahren ist, ne? Und ja, ähm, finde ich natürlich auch ähm, wahnsinnig äh, interessant, wie da ähm, die Waage sich immer noch hält, dass es eigentlich da nicht die Dauersieger Anderson und Brides äh, von Gerbens sind äh, oder an Joe Cullen den Lauf jetzt nicht so weiterleben kann wie ein D'Souza, De der immer noch mal wieder ein Halbfinale oder ein Finale erreicht, also es ist äh, wirklich eine wilde Zeit und bin einfach gespannt, wie sich die nächsten Major-Turniere äh, auch ranglistenmäßig zusammensetzen. Ähm, wenn die Jungs, die jetzt noch diese Position besetzen, dann wieder gefordert sind, ob sie an das rankommen, was die Newcomers zurzeit bereit sind abzuliefern. Wie ein Johnny Clayton, der sehr entertaining ist, aber noch nicht in allen Ranglisten steht. Also, äh, oder ein Dirk van Dijvenbode oder sonst was. Wie, wie sie da äh, drauf reagieren, wenn es dann wieder ein Ian White ist, der da in historischer Ruhe performt oder äh, andere, also spannend bleibt es auf jeden Fall. Ja, waren ja nicht nur die
2: Turniersieger, die irgendwie aufgefallen sind, also zumindest dann, na, Brandon Dolan wieder sehr konstant unterwegs gewesen, auch im Finale gewesen, und Dimitri Vandenberg, der immer mehr auch sich an die an die Florturniere zu gewöhnen scheint, dann auch Halbfinale, Finale gehabt, ich sehe zwei Viertelfinals für Mervyn King auch äh, zu Buche stehen, ähm, Mike Kölvenhofen, der Niederländer, war an einem Tag auch mal im Halbfinale gewesen. Ähm, das ist äh, unfassbar interessant gerade, was da passiert, ähm, wer da was wie spielen kann. Peter Wright dann am letzten Tag nochmal und wieder spielt er im Finale über 108. Und wieder erleidet Michael van Gerven eben gegen Peter Wright eine finale niederlage Und das ist... Äh, ja, wird so langsam vielleicht auch zu einem Problem. Also in der vorherigen Super Series dann gegen José de Sousa das Finale verloren und jetzt hier gegen Peter Wright. Äh, und <lacht> trotz 106er Average, ähm, ja, die, die, der Kopf wird sich mit Sicherheit bei ihm auch beschweren. Äh, weil das ja so langsam, ne, er hat dieses Jahr äh, noch keinen einzigen Titel. Der letzte war bei den Players' Championship Finals Ende November. Auch solche Geschichten schreibt diese super serious, äh, eben munter weiter, möchte ich sagen.
1: Ja, da werden wir auch dann gleich zu kommen, was das bedeutet äh, zu seiner Rolle beim World Matchplay. Äh, Gaga, jetzt haben sie dir quasi durch die Siege von, von Ross Smith und Chris Dobie den Stempel aufgedrückt, irgendwie höchstplatzierter Spieler in der Out of Merit ohne Turniersieg bei der PDC. Ist das, <lacht> ist das irgendwas, was dich überjuckt äh, oder sagst du, das ist mir sowas von egal, klar, der Sieg wäre wär zwar nett, aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm.
3: Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, was mich wirklich interessiert. Also klar, wäre es schön, ich hätte schon mal ein Turnier gewonnen. War ja schon in einigen Finals, aber ja, wenn ich jetzt Nummer 16 wäre und hätte immer noch kein Turnier gewonnen, könnte ich auch ganz gut damit leben.
1: Das auf jeden Fall, so kennen wir dich und... Ähm ja, deswegen können wir jetzt auch über die Jupintour tour qualifier reden, die dann über die Bühne gegangen sind nach der Super Series 5. Also am Freitag, dann gab es noch äh, hintereinander weg drei Qualifier. Und aus deutscher Sicht muss man da sagen, Kevin äh, stand da schon ein Zeichen von Florian Empel. Er hat sich da einfach äh, ja knallhart in allen drei Qualifier durchgesetzt. Also schon mal sichere 3.000 Pfund eingespielt. Wenn er dann auch bei den Turnieren spielt, muss man ja auch ähm, in diesen Zeiten erstmal sicherlich erwähnen. Das okay. ist dann nur noch Rob Cross, Simon Whitlock und äh, Keen Barry. Genau, in diesen Vieren ist das gelungen. Das ist schon vor allen Dingen bei so einem langen Tag natürlich schon eine, eine starke Sache.
2: Ja, interessant. Also gerade Keen Barry, Simon Whitlock waren ja jetzt nicht diejenigen, die auf dem Floor irgendwie aufgefallen sind in letzter Zeit. Rob Cross ja durchaus wieder mit, äh, mit besserer Form. Bei Florian hat sich das natürlich ein bisschen abgezeichnet dadurch, dass er dann in seine ersten Board-Finals eingezogen ist. Aber natürlich ist das eine riesige Leistung, auch von der Substanz. Am Ende äh, der fünfte Tag und nochmal alles raushauen und er spielt einen Tagesaverage von irgendwie über 93, wirft, äh, irgendwer hat es doch geschrieben, wann waren das 2080er 20, oder sogar noch mehr. Also ist da wirklich, da gehört schon viel dazu, weil äh, würde mich auch gleich nochmal Gaga in, äh, die, die Frage interessieren, äh, wie, wie du das erlebst bei solchen Qualifiern, gerade drei, drei nacheinander. Ich weiß nicht, ob es das bei der PDC so oft gibt. Es ist ja immer wieder, es geht los, zwei, drei Spiele machst du und dann geht's wieder neu und dann wieder neu und dann wirst du wieder Pause haben. Also unter diesen Voraussetzungen sich wirklich drei von drei zu qualifizieren, das ist großartig. Und das zeigt auch, welch, was für ein Charakter äh, Florian Hempel dann ist. Da, da haben ja viele dann drüber gesprochen, Kopfschütteln und etc. und schlechte Körpersprache. Aber wenn der sich, ich habe das Gefühl, wenn der, der kann sich so allmählich reinbeißen und kann sich dann so allmählich an die Dinge gewöhnen. Und jetzt hat er so ein bisschen Fuß gefasst. Und dann kann er auch richtig schön zeigen, ähm, was er in der Lage ist zu spielen. Und das hat er jetzt getan. Und ich, ja, ich, ich sehe nicht, dass.. Ähm, dass das jetzt irgendwie eine Eintagsfliege bei ihm war. Ich glaube schon, dass dem das auch Selbstvertrauen gibt und dass da noch mehr in der Richtung passieren wird. Gabriel Clemens ja auch mit zwei gelungenen Qualifikationen. Martin Schindler hat es einmal geschafft, Max Hopp leider keinmal. Das ist so die deutsche Bilanz. Remen van Bahnefeld auch unter den Spielern, die sich nicht qualifizieren konnten. Der hat dann äh, glaube ich das Finale vom letzten Turnier, wo du dir auch denkst, Mensch, Jetzt bin ich so weit gekommen, ich weiß gar nicht, wie spät das dann war, aber äh, am Abend auf jeden Fall gegen Adam Gavlas, soweit ich weiß, das letzte Spiel dann auch noch verloren. Also auch für den ist es nicht äh, nach Plan gelaufen, möchte ich mal sagen. Auch für andere nicht.
1: Ja, Gagar, ruhig mal aus deiner Sicht, wie, wie kräftezehrend war dieser Freitag. Ich meine, ihr habt ja auch vier Tage vorher schon Player Championship in den Knochen oder ja, in den Armen gehabt. Wie viel Energie war da noch übrig?
3: Ja, also ich hatte auch noch nie drei Qualifier an einem Tag gespielt, höchstens mal zwei, und das war schon sehr, sehr anstrengend. Man hat ja trotzdem denselben Ablauf, man ist genauso früh in der Halle, und es äh, ist dann halt so neun, halb zehn, und um zwölf Uhr geht's los, und ja, dann, dann spielt man und spielt, und irgendwann ist es, guck mal auf die Uhr, abends ist es schon 8 Uhr und dann hat man immer noch ein Spiel vor sich und das ist schon anstrengend. Und ich glaube, man hat es auch bei einigen Spielen gesehen, dass wirklich Leute, die vorher sehr, sehr gut gespielt haben, dann auch wirklich mal schlechte Spiele dazwischen
2: hatten. Ja, Wahnsinn.
1: Persönlich, ja, nochmal eingehakt, persönlich, Gaga, du hast mir geschrieben gehabt, gegen Louis das ärgert sich ein bisschen, im ersten Qualifier sehr viel Doppel verpasst, äh, dann trotzdem auch noch dann davon sich gut erholt und nochmal zwei Qualifikationen nachgeschoben. Natürlich auch wichtig, European äh, Championship äh, und alle anderen ähm, ja, Ranglisten auch vorausblicken für, für nächstes Jahr wieder Matchplay und so weiter. Würdest du schon sagen, zwei von drei, das ist eine Sache, da, da muss man am Ende auch mit zufrieden sein, oder?
3: Ja, dann, da, natürlich. Also mit zwei von drei kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja. Natürlich, das Erste war, ich spiele, glaube ich, im allerersten Spiel gegen Jack Maine. Ich fühle mich gut, spiele, glaube ich, 110 oder 111 und äh, gegen Adrian Lewis vom vorher war es ziemlich ähnlich, nur ich habe halt irgendwie keinen Doppel mehr gemacht. Und das hat mich dann schon geärgert, weil das wirklich ein Spiel ist. Ich verliere es, glaube ich, 6-2, aber eigentlich müsste ich das gewinnen, zumindest von meinem Gefühl her.
1: ja. Und das spiel gegen max ähm, das war dann im zweiten qualifier da ging es dann auch äh, entweder quali oder eben nicht war jetzt von euch beiden nicht so das beste spiel also kommt man auch merkt dass das irgendwie war, war das irgendwie komisch dieses spiel oder war das für dich jedes andere oder, äh, oder das ja gegen max noch mal auch mal dann ja wieder doch noch ein anderer gegner als irgendwie keine ahnung ja, jack Maine zum beispiel wie beim ersten qualifier
3: ja ich glaube das hat man auch bei beiden gesehen und komisch ist gegeneinander zu spielen aber ja ich denke es wird mit sicherheit noch öfter vorkommen und von daher ja man muss sich einfach dran gewöhnen
1: florian hempel auf jeden fall hat sich durch die 3000 pfund shorty die er jetzt dann virtuell sag ich mal einberechnet schon hat ähm, die chance auf jeden fall wieder offen gelassen für die wm die zu qualifizieren da ist der rückstand jetzt auch nur noch äh, erstmal sag ich mal 3000 pfund und wir wissen ja, das große Geld wird schon noch auf der jupinto gemacht, ne? also wenn er da einen, einen Sieg holt im pro Turnier, sage ich mal, das werden es ja auch 3000 schon mal wieder dazu und äh, vielleicht auch mal an Gesetzen schlagen, also da kann man auch schnell auf der European mal auf die Überholspur ansetzen, oder Schotti?
0: Ja, ganz genau. Gerade eben bei dem geballten Endprogramm, das jetzt ansteht. Also du kannst jetzt äh, diskutieren ja darüber, ob du die Formkrise krise bei irgendwem erkennst und einen Monat später sitzt der Blitz sauber in der, in der Rangliste. Also Lohan Hempel hat äh, mit diesen ähm, wunderbar laufenden Tagesform Quali äh, eine riesen äh, Tür für sich aufgerissen und jetzt alle Chancen sich da in Ruhe in Position zu bringen und seinen Plan weiter zu verfolgen das ist ja nun äh, sein Plan gewesen das hier professionell zu betreiben und nun wurde er daran gehindert jetzt wo endlich die Tür auf ist geht er durch also ich bin gespannt ich denke schon dass die Chancen nicht nur gut sind sondern dass er die durch seine Konsequenz die er da an dem Tag an äh, den Tag auch gelegt hat äh, denke ich einen großen Vorteil hat also ja, ich, ich sehe das sehr positiv, dass er da die WM erreicht hat.
1: Vor allen Dingen auch schön aus deutscher Sicht, dass wir bei jedem Juppin-Tour-Event bei den ersten drei, auf jeden Fall einen Deutschen immer mit dabei haben. Das ist auf jeden Fall sehr positiv, weil auf der Challenge-Tour hat es leider keiner geschafft. Da wurden dann auch die ähm, drei Qualifier, der, ja, wie schon erwähnt, diese SOS-Qualifier, noch nachgeschoben. Da haben sich dann äh, Richard Wenstra, Kenny Nijans und Danny van Treib durchgesetzt. Ähm, ja, einmal stand Lukas Wenig im Finale. Da können wir vielleicht kurz den, den Schlenker jetzt nehmen, Kevin. Ähm, das war ja auch ein Mammutprogramm, muss man sagen, hier in Hausen. Ne? An, an drei Tagen, sechs Turniere. Was haben wir da? werden wir, jetzt einmal mal, Matt Campbell. Ist nicht so überraschend. Der hat ja schon äh, gezeigt, was er kann. Ke äh,
2: Kenny Nayans, Kevin Düts und dann aber auch noch Roby John Rodriguez und ich darf schon sagen, dass das eine Überraschung ist. Steven Noster. Der erste der erste challenge tour sieger aus Deutschland heißt Steven Noster. Also für mich zumindest eine Überraschung, wo aber auch zeigt, was gehen kann an so einem Tag, in so einem Turnier. Ähm, Glückwunsch, ne? der hat es ja, ähm, du gewinnst ja nicht einfach so ein Challenge-Tour-Event. Ne? Ansonsten Ricardo Pitreczko, zwei Viertelfinals gehabt, der war recht konstant unterwegs. Äh, Lukas wenig Halbfinale und Finale erreicht. René Eidams einmal in einem Halbfinale gestanden. Uh, Roby Rodriguez, wie gesagt, ein Sieg und ich glaube eine Halbfinale gehabt. Aber wenn man jetzt auf die Rangliste guckt, ist da schon ein gewaltiger Gap schon da. Also äh, ich glaube, Ke äh, Matt Campbell durch seine zwei Siege hat jetzt äh, mehr als das Doppelte vom Preisgeld jetzt schon eingespielt von Lukas Wenig. Äh, es sind glaube ich 39 Deutsche am Start gewesen insgesamt. Unter den Top 16 sehen wir mit Lukas Wenig, mit Steven Noster und mit Ricardo Petrecco drei Stück. Ich denke, das ist okay. Ansonsten ein Spanier, äh, ein Österreicher und äh, elf Spieler aus Niederlande oder Belgien. Ich denke, das zeigt halt einfach trotzdem, ähm, dass in der zweiten Reihe immer noch ähm, die Niederlande und vielleicht auch Belgien dominierend sind, dass, dass die Breite auch in Deutschland größer wird. Aber ich glaube, bei 39 deutschen Startern hätte man schon am Ende vielleicht darauf hoffen können, dass vielleicht noch ein, zwei mehr vorne mitmischen. Also Lukas Wenig, vielleicht mit den besten Chancen noch, über die Challenge-Tour zur WM zu kommen. Aber da müsste halt Matt Campbell am zweiten Wochenende, wo ja wieder sechs Turniere gespielt werden, einen ordentlichen Aussetzer haben und vielleicht noch Kenny Nayans mit dazu. Also, äh, ich glaube, Campbell ist schon wirklich in, einem, in einer sehr guten Position. Aber es freut mich, dass dieses Angebot so wahrgenommen wurde, weil ja man immer sich auch darüber beschwert hat, es spielen kaum Deutsche die Challenge Tour. Und jetzt haben sie es mal vor der Haustür gehabt und dann haben sie es halt auch genutzt. Also finde ich gut, finde das äh, absolut, äh, ja, so, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und ja, dass dann an dem Montag bei den Qualifiern keiner durchkommt wo dann einfach nur sich der Tagessieger qualifiziert. Das ist schade, aber ja, da sind halt auch ein paar Jungs dabei, die, die, können, die können das richtig gut, ähm, die können richtig gut mit den Pfeilen umgehen. Lukas wenig einmal im Finale gewesen. Ja, das passiert damit, also da, da darf man sich nicht wundern, wenn, wenn dann da halt am Ende kein Deutscher sich qualifiziert. Die, die Chancen waren da, aber letztlich... Ja, es ist, glaube ich, okay gewesen aus deutscher Sicht. Insgesamt, dieses Marathonwochenende mit sechs Hauptturnieren und drei Qualifiern wäre für den manch, äh, manch einen bestimmt noch ein bisschen mehr drin gewesen. Das ist so, glaube ich, das, was man Kaffeesatzmäßig daraus lesen kann.
1: Ja, ich fand Lukas Wenig zum Beispiel auch sehr konstant. Also wenn man die Leistungen ja. sieht. Der Junge kann echt schon mega gut Dart spielen. Und äh, klar, jetzt müssen wir noch erwähnen, vielleicht für die, die es nicht wissen, Challenge Tour, wenn man denkt, okay, da waren doch aber zwei ähm, Tourkarten. Ja, das ist auch noch so. Trotzdem, dieses Jahr äh, pro UK und European Challenge Tour halt nur eine, also nur der ähm, ranglisten Erste bekommt dann die Tourkarte. Und deswegen ist das Rennen ist erstmal scheint das erstmal mit dem ersten Blick ähm, nach dem ersten Wochenende da an Matt Campbell zu gehen. Der UK wird dann bald auch nachziehen, was die Turniere angeht. Ab, nicht, ne? Ja, das ist noch ein bisschen hin. Und äh, ja, aber vielleicht kann Gaga noch kurz was zu Steven Oster sagen. Ist ja auch ein Saarländer. Also vielleicht kannst du noch kurz was, was zu Steven äh, erzählen.
3: Ja, äh, ich kenne Steven schon ewig und habe auch schon oft mit ihm zusammen Doppel gespielt. Und ist ein ganz, ganz äh, guter Darspieler und äh, in letzter Zeit sehr viel am Trainieren und. Hat sich das wirklich verdient und hat auch schon bei der View School sehr, sehr gut gespielt und bin gespannt, wie es weiter bei ihm geht.
1: Noch ein Saarländer auf der Tour, das wäre doch was, ne? Dann hätten wir jetzt schon äh, für, für uns zwei. Der, 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 der <lacht> <haben>. <lacht> ja, ja, das stimmt. Naja, das hat er dir auch dann erst als erster Saarländer noch den Titel weggenommen. Jetzt, äh...
3: <lacht> 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 der, äh, durfte ja nicht Challenge spielen.
1: <lacht> du, du durfst es nicht, das stimmt Du durftest äh, Challenge Tour Ist ein gutes Zeichen, habe ich ja schon gesagt Wenn man nicht Challenge Tour spielen darf Zeigt es ja, dass äh, man Ja, vielleicht einfach schon Ein Stück weiter ist Na, Also auf jeden Fall ähm, eine Tolle Sache, dass so viele deutsche Deutschsprachige Spieler da mit Dabei waren Ja, dann würde ich sagen, Kevin It's Matchplay time. Match time, oder?
2: Oh mein! Ja, was 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 erwartest du jetzt von mir? Wo, wo, äh, wo muss ich mich hier anstellen? Ich, ich erwarte jetzt von dir, dass du sagst,
1: wie gespannt du diese mal wieder um eine halbe Stunde verschobene Auslosung auf irgendeinen der Social-Media-Kanäle der Wettanbieter verfolgt hast.
2: Äh, ich habe die Auslosung nicht gesehen. Äh, wirklich nicht. Also ich, ich, hab, ich war woanders. Aber ich kann jetzt natürlich äh, ich kann es natürlich jetzt so machen wie die anderen englischen Experten. Wow, it's, it's uh, the second best tournament of the year, it's incredible, the best field we've, we've ever had, it's, it's so exciting. Nein, äh, keine Ahnung, es ist, es ist also dass das, was man sagen kann vorab natürlich, ähm, dass es unfassbar schwer ist, da was zu prognostizieren, weil einfach viele von den Jungs jetzt äh, 16, 17 Monate nicht mehr vor Publikum gespielt haben. Bei den Premier League Jungs kann man ein bisschen was sagen. Da war aber Peter Wright der Einzige, bei dem spürbar war, dass, ihm, also dass er mit Publikum besser spielt. Bei Van Gerwen habe ich das nicht festgestellt, bei Dimitri nicht so richtig. Ja, Gavin Price ist, ist die absolute Wundertüte, was das betrifft. Ähm, hat noch nie in Blackpool wirklich gut gespielt. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er jemals die erste Runde überstanden hat. Ähm, das sind halt so große, große Fragezeichen. Und dann hast du natürlich auch so jemand wie José de Sousa dabei, der ähm, sowohl auf dem Floor als, auf der, als auch auf der Bühne, als auch vor Publikum, als auch nicht vor Publikum, das scheint ihm alles egal zu sein. Das kann natürlich auch jemand sein, der da richtig Impact macht. Ähm, es, das ist halt einfach eine Geschichte, die, die unfassbar schwer auszurechnen ist. Ähm, ja, wo ich natürlich extrem gespannt bin, ähm, was da passieren wird und mich auch nicht wundern würde, wenn jemand gewinnt, den man nicht auf dem Zettel hat. Aber es ist halt auch die Frage, wen hat man auf dem Zettel? Ne?
1: Also in erster Linie freue ich mich erstmal auf ein normales, sage ich mal, ein Major-Turnier mit Fans, wo ich sagen kann, das fühlt sich so an, wie als ob das jetzt so wäre ohne Corona, so nur von außen gesehen jetzt natürlich. Mm, mm. Ich weiß auch gar nicht, ob in den ersten beiden Tagen sind es ja nicht, nicht ganz so viele Fans dann, aber danach. Ne? Also das freue ich, da freu ich mich schon drauf. Vor allen Dingen auch die Rückkehr in die, in die Winter Gardens von Blackpool. Ähm, wahrscheinlich die schönste Aussagungsstätte im Kalender und jetzt nicht mehr vor geschlossenen Türen. Ist ja auch für dich jetzt, Gaga, das zweite Mal Matchplay, aber das erste Mal Blackpool. Ne? also Auf jeden Fall auch mal wahrscheinlich eine andere Erfahrung als im letzten Jahr, oder?
0: Ja,
3: auf jeden Fall. Man, man kennt ja den Campus Ballroom aus Fernsehen äh, und mit Sicherheit die schönste oder mit mit die, mit die schönste äh, Spielstätte, die wir haben, hat sehr viel Tradition und von daher freue ich mich auf jeden Fall total ich
1: Schaut dir, wie es bei dir. Bist du schon so ein bisschen noch im, im Matchplay-Modus äh, auch? Geht der jetzt schon dann jetzt nächsten, also jetzt Samstag dann los? Und ich glaube auch, du wirst auf der Sohn wieder ein paar Tage da am, am Start sein.
0: Ja, ganz genau, das äh, geht jetzt los, ihr seid quasi, oder der Schautwerk-Podcast ist quasi der Kick-Off für mich, mich da jetzt reinzupopeln, wie das nun äh, mit der World Match am Samstag läuft, wie die Auslosungen waren und ich wollte mir heute ein paar Infos abholen, dafür ist unser Podcast ja da <lacht> und äh, darf am Samstag starten, genau, macht dann bis Montag und dann mache ich nochmal den Endspurt von Freitag bis Sonntag. Und äh, ja, freue ich mich schon drauf, weil, äh, also wie gesagt, äh, wie Kevin schon gesagt hat, unfassbar schwer, irgendwas zu prognostizieren. Und ähm, ich glaube, äh, da ich meiner Tradition äh, treu bleibe, werde ich da fröhlich vor mich hinbetten und die Leute werden weiterhin genau gegen mich setzen, damit sie dann auch eine Chance haben auf den Gewinn. Also von daher äh, bin ich einfach nur freudig erregt, dass das dieses Turnier vor der Tür steht und es wird äh, sehr, sehr unterhaltsam, glaube ich.
1: Ja kurzfristig, Kevin hat das schon gesagt, Jemaine Solovic hat nochmal rausgezogen, ähm, medical reasons angegeben. Natürlich sehr sehr schade, hoffen, dass da alles äh, ja wieder gut in Ordnung kommt. Wird jetzt durch Jemaine Watimena ersetzt. Natürlich bekommt er auch nicht die 10.000 Pfund. Das ist natürlich auch eine, eine ordentliche Summe Geld, die da ja einmal in die Rangliste nicht mit einfließt, aber natürlich auch in der eigenen Tasche sind 10.000 Pfund natürlich nicht nicht zu vernachlässigen. Da würde ich sagen, gehen wir doch in altbewährter bewährter tradition jetzt hier die, die Viertel mal durch. Also ihr habt ja schon gesagt, es ist super, super schwer zu prognostizieren. Ich lese mal das erste Viertel vor und dann könnt ihr eure Eindrücke dazu geben. Also Gavin Price äh, an Nummer 1 gesetzt. Ähm, hätte gegen Mendes Solibus gespielt? Spielt jetzt eben gegen Jermaine Batimena, der nachrückt. Dann ähm, mein persönliches... Ähm, mhm. Highlight der ersten Runde, wenn ich jetzt mal vom Spiel von Gaga absehe, ist äh, Johnny Clayton gegen Dick Van Dyvenbode, da freue ich mich mega drauf, ähm, weiß nicht wie ihr das seht, aber das ist für mich so mit das, das Top-Spiel der Runde 1, dann Dimitri Vandenberg gegen Devin Peterson und Dave Chisnell gegen Vincent van der Voort. das sind die ersten äh, Partien der oberen Hälfte, Kevin, Teil, wie, wie siehst du das, teilst du da meine Ansicht, ähm, oder nee. ist das ein Spiel, wo du sagst, oh, das ist so eng, das könnte auch in die Verlängerung gehen,
2: die von Dörvenbode gegen äh, Clayton hat natürlich absolutes Potenzial. Ne? Clayton ein bisschen favorisiert, auch durch das, was er in der Premier League angeboten hat, aber Dirk vor Publikum auf der Bühne, wir wissen, was er da spielen kann. Price äh, Price und Matchplay, ich habe keine Ahnung. Es, also Watimena kann auch an einem guten Tag echt was anrichten. Also ich traue mich zu sagen, Price... Äh, Geholt, übersteht mal die erste Runde, aber ich sehe ihn im zweiten Spiel extrem gefährdet und ansonsten Dimitri gegen Devin Peterson wäre im letzten Jahr ein Knaller gewesen aber da Devon total abgestürzt ist und irgendwie mit, mit dem Wurf und was weiß ich, was da alles war äh, und ist, äh, ist da Dimitri natürlich der Favorit und Chizzy ist auch Favorit gegen Van der Fort, wobei auch dieses Spiel wie für mich auch äh, in den Tiebreak oder in die Verlängerung gehen kann also, boah, es ist äh, schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass Dirk, das, der Sieger aus Dirk gegen Johnny Clayton, dass der äh, dieses Viertel gewinnt. Weil Dimitri, oh, du siehst es, ich guck's an und denke so, boah, was, was ist denn da los? Also ähm, festlegen ist extrem schwierig. Aber dann sage ich jetzt einfach mal Augen zu und durch, äh, ja, dann Johnny Clayton in dem Viertel.
1: Mhm. ja interessant interessant, shorty ähm, sollte es zum duell price gegen clayton kommen was ja durchaus möglich ist wür würdest du äh, da auch äh, clayton vorne sehen oder sagst du price der ist so hungrig der den hat man so lange an der kurzen eine gelassen auch weil er premier league nicht spielen durfte der hat einfach so bock auf die fans und der reißt da die hütte aus
0: ja das würde er also natürlich am liebsten tun die problematik besteht darin ähm, dass er overpacen könnte und zu viel will, zu viel drückt, zu viel schiebt und äh, sich dann da verzettelt, weil es äh, hast du die ganze Zeit auf dem, dem Thema eingearbeitet, dass man so äh, heißt für dein ja. größtes Comeback und jetzt äh, hast du einen Spieler ein Spieler mit einem ganz anderen Speed, der dir eigentlich viel mehr liegt und äh, entweder kommt es ihm zugute oder er kommt aus dem Tritt, weil Jermaine Vatimena, es hat auch so einen gewissen Nachholbedarf an äh, Erfolg, aber oft auch genug knapp dran. oft genug knapp dran und äh, hat dann äh, ein, zwei Breaks kassiert und hat dann äh, den Endspurt versaut. Also auch der wird sich weiterentwickeln. Also es ist eine äh, harte Partie und ich äh, denke eher, dass äh, wir da tatsächlich auch in Richtung Open genius würde ich mich eher orientieren. Also ich äh, glaube, dass ähm, Dirk von Dijvenbode ja irgendwie dieses Viertel gewinnt. Mhm. Einfach weil aus der Situation raus. Er hat einen geilen Lauf, bei ihm läuft eigentlich alles äh, wunderbar. Er hat sein der Büro schon gezeigt, was er am Blackpooler aufgebaut hat. Er wird also weiter sein Gemüsehandel am Laufen halten. Er äh, hat eine gute Ablenkung, äh, so wie Gaga sich in sein Häuschen äh, quasi eingerichtet hat, äh, hat er sich da sein Büro fertig gemacht, äh, ist gut abgelenkt und da äh, lebt so diese Natürlichkeit, die Wertigkeit des Seins. Also da glaube ich einfach ein bisschen mehr dran als all, all die anderen Geschichten und so, halt mir kommt. Warum nicht entertain mich nochmal so? Ich denke, Dirk von deinem wurde.
1: Ja, da merken wir schon, dass es äh, einfach so viele Möglichkeiten gibt, dass man sich dieses Jahr da äh, einfach null festlegen kann. Gehen wir einfach weiter in der oberen Hälfte. Im zweiten Viertel haben wir James Wade gegen Luke Humphreys. Auch sehr, sehr, sehr interessant. Humphries jetzt zuletzt auf der Tour echt gut. Wade eigentlich, ja, stimmt immer mal wieder so mit, wie wir ihn halt kennen. Dann Christopher Ratajski gegen Brandon Dolan. Dolen, der hat sich sehr, sehr stabilisiert, muss man wirklich sagen. Rob Cross ist zwar in verbesserter Form, Ross Smith kommt aber mit einem Turniersieg an. Und dann, ja, Glenn Downt war vielleicht der Gesetze, den alle Ungesetzten ziehen wollten, weil, wenn man ehrlich ist, ähm, zuletzt äh, ist es nicht besser geworden bei Glenn Downt, Kevin, muss man sagen. Und jetzt hat Kevin Riss vielleicht das
2: Glückliche losgezogen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, doch, äh, kann ich mir vorstellen. Also. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass Durant und Rückkehr zu Publikum und so ähm, das, und die ersten Legs laufen vielleicht gut. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir so eine gewisse Renaissance sehen. Glaube aber schon auch, dass der weiter zu kämpfen haben wird und dass Kellen Ritz da eine gute Chance hat, durchzukommen. Durant ja, glaube ich, auch gegen Flo Hempel mit 1 zu 6 und 80er Average nur. Äh, was haben wir hier? James Wade, Luke Humphreys sticht für mich raus als Begegnung. Wade, ein Spieler, dem das Matchplay liegt, ähm, Humphreys kann den aber auch extrem von Beginn an unter Druck setzen und dem traue ich das durchaus zu, Wade zu biegen. Äh, Ratajski sehe ich gar nicht mehr so stark, zumindest in den letzten Wochen. hat dann immer wieder Ausrufezeichen auf der Tour, aber ist schon lange nicht mehr wirklich einen großen Run gefahren. Der hätte bei der, weiß nicht wie sehr der äh, noch geknabbert hat an dem Aus im WM-Viertelfinale, Brandon Dolan könnte durchaus zu einem Stolperstein für Ratayski werden. Ich habe irgendwie ein sehr gutes Gefühl bei Rob Cross, weil ich glaube, dass bei dem vieles wieder in die richtige Richtung geht. Und irgendwie, ohne jetzt groß noch rumzueiern und zu daddeln und zu machen und zu tun, glaube ich, dass Rob Cross dieses Viertel gewinnt.
1: Shorty, siehst du irgendwie die Möglichkeit, dass sich das bei Diamond jetzt äh, beim Matchplay wieder in die richtige Richtung dreht? Wenn wir echt nur auf die Zahlen schauen bei der Super Series, Sieht es ja wirklich aktuell echt leider nicht danach aus.
0: Ja, leider Gottes, das ist eine Dauerschleife in uns. Äh, Problematik sein, weil er keine Zeit zur Erholung hat. Er muss seine Ranglistenposition verteidigen. Jetzt steht unwahrscheinlich viel auf dem Programm. Und jetzt ist eigentlich nur noch so, dieses, er muss funktionieren im Kopf. Und äh, ob er sich da im Kopf von Kragen spielt oder nicht, wird werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, dass er eine Rolle in diesem Viertel spielt. Ich glaube, ich setze da auf Brandon Dolan. Ich sehe das zwar auch so, dass Rob Cross wieder einiges in die richtige Richtung schickt. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, Brandon Dolan ist irgendwie der, der sich da noch ein bisschen mehr äh, ein Comeback wünscht und sich da dann durchsetzt. Also ich bin da auf äh, Brandon Dolans Seite. Das, das würde
2: bedeuten, ein Halbfinale zwischen Dirk und Brandon Dolan. Krass. Ja, 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 ja. Also kann ich mir vorstellen. Ne? Ich will es nur, nur einmal kurz hervorheben. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, bei den Buchmachern
1: eine Geschichte, die man gerne tippt, wo man dann auch gut was rausholt. Definitiv.
0: Ja, also da, da muss man dann auch mal irgendwie so eine Neuauflage hinlegen sozusagen und mal gucken, was die Bookies eigentlich selber vorstellen, weil das ist ja nun mal nicht nur, geht nicht nur und so. Ich glaube auch, dass die Bookies da stumpf nur nach der Rangliste gehen können, weil äh, ein Gefühl dafür hat keiner zurzeit, wer hier was wirklich ableistet. Also da mhm. wird es wahrscheinlich echt gut was zu denen geben.
2: Jetzt kommt das Gaga-Viertel. Absolut, ja.
1: Und äh, dann nehmen wir Gaga jetzt mal wieder mit rein. Ähm, ja. Souza ist dein Gegner. Es ähm, ist eigentlich gewohnt, dass du keine einfachen Auftaktlose bekommst. Letztes Jahr war es ja auch bei Matchplay und Grand Prix, war es ja auch Cross und Espinel. Das, ähm, ja, so ein gut, einfach Gegner gibt es ja sowieso nicht, ne? das, das ist klar. Aber ja, wie war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast, dann du gegen Souza?
3: auch ich habe es ja erst abends gelesen, weil... War ja, äh, wir waren ja mit den Qualis beschäftigt, für die Tour und von daher, ja, ich habe es gelesen und muss es eh nehmen, wie es kommt. Und wie gesagt, es gibt für die Qualifikanten von der Brutto ja nur einen der besten 16 der Welt. Und für mich ist es jetzt halt große Ressource.
1: Also du rechtest ja auch da Chancen du aus durchaus in diesem Spiel oder sagst du okay das ist schon wenn man ehrlich sind der Favorit auf dem Papier aber mal schauen also er hat ja auch dann den Druck äh, da ist trotzdem was möglich
3: ja wenn ich mir nichts ausrechnen würde der ist bisschen.
1: das wollen wir nicht das wollen wir nicht wenn ich von Menso dann können wir es nicht noch ja, ein verlieren
3: ich weiß schon dass ich jeden schlagen kann er ist mit Sicherheit natürlich Favorit gegen mich und ja, ich weiß aber auch, dass ich an einem guten Tag jeden mit Sicherheit ärgern kann und ich freue mich einfach auch, vor Fans wieder zu spielen und dann hoffe ich, dass es ein gutes Spiel wird und dass ich meine Chancen, die ich mit Sicherheit bekomme, nutzen werde.
2: Herr ja, de Souza, wenn man sich das so anschaut, was der zuletzt im TV gespielt hat, 180er-Rekord und so weiter, das heißt, äh, scoren, muss man da schon können, um, um die Chancen zu bekommen? Oder ist das dann auch so eine Geschichte? Man weiß natürlich auch, dass es da immer passieren kann, dass sich der der gute Mann auch mal verrechnet. Ne?
0: Ja,
3: aber ich glaube, ich kann ja auch ein bisschen also, habe Ja, ja. <lacht> Und, ja, aber ja, man, ich, ich äh, werde sicher keine Lecks haben, wo er auf 300 Rest steht oder so, aber ja, ich hoffe, er auch nicht.
1: Okay. Aber interessant war es trotzdem, dieser Einwand mit dem Verrechnen, also das äh, haben wir jetzt ja auch bei der Premier League aufgesehen, das sind ja dann auch schon komische Situationen, auch äh, ja auf der Bühne, also ähm, legst du da irgendwie so einen Matchplan bereit, also er versucht das ja immer wegzulächeln oder tut dann so, oh, das, wie kann das denn sein, hab ich mich da wirklich wieder verrechnet, so nach dem Motto, ähm, oder willst du das gar nicht so an dich ran lassen einfach ähm, ja, das, das Board spielen, wie man es ja halt klassisch macht, oder, oder willst du dich da irgendwie da anders drauf einstellen oder dich da irgendwie ja, was zurechtlegen, wie du dann reagierst auf der Bühne.
3: Nein, äh, gibt ja auch Spiele, in denen nicht. Man kann ja jetzt nicht planen, mein Gegner verrechnet sich jetzt im nächsten Moment und es wird dann einfach so kommen, wie es kommt. Und ich versuche meine Chance zu nutzen.
2: Ja, ja, ein, ein, ein Los, wo man, wo man nicht so richtig sagen kann, was man bekommt, weil äh, wir haben verschiedene Gesichter auch schon von äh, José de Souza gesehen in diesem Jahr. Wenn er on ist und es richtig klickt, dann ist es echt schwer, gegen ihn zu spielen, aber mh, ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch wieder, Erwartungen sind gestiegen, auch für ihn. Ähm, er geht in dieses Turnier rein und die Leute haben den absolut auf dem Zettel, was möglicherweise auch ein Titel beim World Match Play betrifft. Er ist der amtierende Grand Slam Champion. Beim wichtigsten Turnier des Jahres bei der WM hatte ich den Eindruck, war das schon in den Klamotten drin und jetzt ist halt die Frage, wie sehr ist das gegen Gaga in den Klamotten drin und wenn Gaga gut startet, man sagt das immer, aber wenn er wenn er es schafft, die erste Session 3-2 oder vielleicht sogar 4-1 zu gewinnen, dann kann genau das im, im Kopf von De Souza einsetzen und äh, es ist absolut die Chance da. Ich sehe äh, José doch als leichten Favoriten, aber natürlich würde es mich überhaupt nicht überraschen, äh, wenn Gaga da durchkommt. Prinzipiell habe ich in dem Viertel auch von Anfang an so einen Namen, wo ich so denke, ja, auf jeden Fall. Und dieser Name ist Peter Wright. Also ich würde in diesem Viertel auf Peter Wright gehen. Ähm, Danny Norbert ist kein leicht zu spielender Gegner in der ersten Runde. Aber Wright und das Publikum, es gibt, glaube ich, niemanden, der so abhängig ist, was das betrifft. Das ist, würde ich ihm schon auch als Schwäche auslegen, aber hier wird das, glaube ich, für sich nutzen können. Uh, Joe Cullen könnte nochmal, oder Chris Doby, das ist auch ein herausragendes Spiel in der ersten Runde. Doby gegen Cullen, Cullen Doby, Das ist auch nochmal ein echter Härtetest dann im Achtelfinale. Michael Smith, man weiß nicht, wo er steht. Das ist, äh, der kann von Ryan Searle auch ordentlich einen mitkriegen in der ersten Runde und, und gegen ähm, De Souza oder Gaga spielt glaube ich auch keiner gerne es ist auch ein ziemlich hartes schweres heftiges Viertel ich würde auf Peter Wright gehen, der sich am Ende durchsetzt und ich äh, denke wenn Gaga das erste Spiel gewinnt sehe ich ihn auch im Viertelfinale. Also ich glaube, dass ihm dann gerade ein Michael Smith oder ein Ryan Searle noch mal mehr liegen könnte als ein José de Sousa.
1: Shorty, wenn du da wieder das Viertel durchtippst, welche, äh, ja, welche Namen, oder welcher Name wäre jetzt von den ersten vier Partien der, wo du sagst, der kommt da, da durch?
0: Ja, also da enthalte ich mich eigentlich der Stimme, weil ich bin natürlich da mit dem deutschen Herzen gesinkt und hoffe, dass Gaga einfach seinen Tag erwischt und sich gegen José durchsetzt. Und dann haben wir ein langes Turnier. Und dann haben wir jeden Tag wieder neue Entscheidungen und das wird sich wieder anders anfühlen. Also von daher heißt es erstmal grundartig in Richtung Gaga und lass laufen die Kiste und dann darfst du gerne dass wir das Finale für mich spielen. Aber all die faktischen Dinge hat Kevin gerade schon genannt, wie du halt vom Papier her, äh, und auch von der steigenden Form und von den letzten äh, Schlägen, die er ausgeteilt hat, dass man den ähm, Peter Wright natürlich damit auf der Uhr hat. Aber äh, mein, mein Herz, äh, mein Datenherz schlägt nun mal äh, deutsch. Und deswegen hoffe ich, dass Gaga da auch äh, sein Viertelfinale erreicht.
1: Ja, von der Ansetzung her war es jetzt vielleicht nicht so äh, arbeiterfreundlich, sage ich mal. Ähm, <lacht> die Abendsession am Sonntag ist das... Äh, gewesen jetzt für Gabriel Clemens, das letzte Spiel der Session, also Spiel Nummer 4 am Sonntag. Die Session beginnt äh, deutscher Zeit um 20.30 Uhr, also kann auch durchaus äh, sehr, sehr spät werden. Was mir jetzt auch nicht so gefällt, dass man die, das Finale ähm, um 21.30 Uhr, deutscher Zeit, oder die Übertragung beginnt dann erst, also wahrscheinlich wird vor Fülle vor 10 da kein Kandidat fliegen am Finaltag. Weiß ich nicht, also gefällt mir jetzt, ist nicht so. Aber klar, das hat natürlich mit den... Ähm, englischen Kollegen von Sky zu tun. Man muss ja auch die Stunde in England wieder abrechnen, die sind ja Stunde früher früher dran. Tja, mm. Aber es ist trotzdem jetzt, also mir mal klar, dass, dass, dass die Partie des Husser Clemens jetzt nicht eine ist, die in den Sonntagnachmittag geschmissen wird. Aber ja, schon schon sehr spät. Ich hoffe, dass die, die Herren sich davor beeilen. sonst wird das nach, nach Mitternacht hier noch nicht gestartet sein. Das könnte durchaus passieren.
2: Ja, das hatten wir doch letztes Jahr mit Clemens gegen Ratajski auch. Ich glaube, das ist äh, in, sogar in England nach Mitternacht geworden. Ja,
3: ich glaube, wie die war weiß, als ich früher oft nach
2: <lacht> Aber du bist doch so ein
1: Frühaufsteher.
3: <lacht> ja, trotzdem habe ich ein Nachtschicht gemacht.
1: Stimmt.
2: <lacht> ja. ja. wird dann noch Letzten, ein langer Tag. Ja. ja. Ich meine, wie 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 äh, wie bereitet man sich vielleicht da noch kurz, wie bereitet man sich davor, weil äh, ich meine, du bist ein Frühaufsteher, okay, aber äh, da, da muss ja dann auch Energie da sein, wenn man weiß, ich werde bestimmt nicht vor 23.30 Uhr da auf die Bühne kommen. Ja,
3: da wird man natürlich Mittag versuchen, noch ein bisschen zu ruhen oder ein bisschen zu schlafen und äh, dementsprechend dann auch fit sein. Es ist immer schwierig, wenn man weiß, man hat das letzte Spiel. Man, es kann jetzt auch wirklich so sein, dass man schnell durch ist mit den ersten drei Partien und äh, früh dran ist, dann ist halt immer das Problem, dass man dann eigentlich immer rechnen muss mit drei schnellen Spielen und ja, man ist dann halt umso länger in der Halle.
2: Mm. Letztes Viertel, Marvin. Letztes Viertel. Äh, Michael van Gerwen hat in meinen Augen ein bisschen Glück gehabt, weil er Damon Hatter gezogen hat, der total unterm Radar irgendwie gerade ist, habe ich so das Gefühl. Ist halt die Frage, ob der auf der Bühne wieder explodiert. Aber auch der hat seine Erfolge gehabt ohne Publikum. Gerald Gurney schätze ich stark ein. Ian White halt nicht so. Er ist gerade auch auf dem Floor nicht überzeugend für mich. Und wenn Ian White mal nicht auf dem Floor überzeugend ist, dann muss das schon was heißen. Also von Gerven gegen Gurney könnte so ein Achtelfinale sein, wo ich mich echt drauf freue. Gary Anderson weiß keiner genau, wo er steht. Stephen Bunting, Formkurve zeigt nach oben. Nathan Espinel. Auch eine Geschichte, wo ich so denke, hm, in welche Richtung geht Ich habe hier so ein Gefühl und ich meine, ich werde ja hier nicht für irgendwas bezahlt oder sonst was. Ich habe so das Gefühl, dass Mervyn King dieses Viertel gewinnt. Ich glaube, der es ist wieder Zeit für Mervyn King. Der Vielleicht nimmt Gurney für ihn in der zweiten Runde von Gerven raus und dann wird Mervin King ins Halbfinale gehen. Das habe ich so... Was wäre das denn für ein, für ein krasses... Wenn wir dann Shorties-Tipps noch berücksichtigen von wurde gegen äh, Dolan und Peter Wright gegen Mervyn King. Starker Call. Das
1: ist starker Call. Wenn man das zum, zum Wettermeter bringt, dann könnten wir diesen Podcast hier einstellen vielleicht. Ich weiß <lacht> nicht. <lacht> also dann hätten wir ja genug verdient. Ähm, echt, also gut, cooler Call. Ähm, ja, eigentlich also, tue mich da auch mega schwer... Ich glaube, ich würde fast Gary Anderson sagen, wenn er Bunting übersteht. Weil ich glaube, diese, diese großen Distanzen kommen dem schon entgegen. Matchplay, hm. hat er mal gewonnen. Dieses epische Finale gegen manna das äh, ist für mir immer noch im Kopf. Das war, das war echt krank. Ähm, und Scholte, du hattest ja gefragt nach den englischen Bookies, ne?
0: Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: und äh, da habe ich mal reingeschaut jetzt, weil ähm, die PDC, das die PDC hm. der bringt das ja immer ähm, zum, ja, Veröffentlichungsstart des Draws kommen dann auch die äh, Tournament Winner Odds des äh, World Matchplay Sponsors Bad Fred rein. Äh, und da ist Van Gerven tatsächlich immer noch bei den Bookies äh, vorne. Ja? Van Gerven 9 zu 2 ähm, Quote Price 5 zu 1, D'Souza 7 zu 1 und äh, Peter Wright 8 zu 1.
2: Ja, D'Souza kann ah. ich nachvollziehen. Ja, Wright kann ich auch. Ja, es ist. Es ist, Sie, Sie lehnen sich nicht zu weit aus dem Fenster, ne?
0: Nee, nee, das ist auf keinen Fall. Sie machen da also keine großen Experimente. Sie trauen mittlerweile den Leuten tatsächlich auch zu, diesen Run auszuleben und über zwei, drei Monate zu laufen, egal wie klangvoll der Name dieses Turniers ist. Weil so ein bisschen ist eben diese diese Bühne des erdrückenden, nostalgischen Aufarbeitens dieser Empress Ballrooms und dieser ganzen historischen Städte gewichen und es ist ein sportlicher Wettkampf. Also es ist vollkommen egal, wo ein Justin Sousa steht. Der feuert einfach drauf, wenn er die Chance hat. Und äh, hat, hat seine Erfolge. Also von daher, ähm, ja, es ist äh, das jetzt auch ähm, Normalität. Äh, und ich finde es aber sehr, sehr, sehr ähm, gut, wie wie Kevin das da mit Mervyn mit King äh, zur Sprache bringt, weil wie gesagt, das ist auch so ein Dauerbrenner, der immer mal wieder da ist. Und warum ist nicht Kingzeit? Ja, warum denn nicht? Das wäre natürlich echt äh, ein wahnsinns line für ein Semifinale. <lacht> Wobei ich
2: dann, wenn ich einen Titeltipp abgeben müsste, wäre es bei mir halt Peter Wright. Mhm. Weil ich glaube einfach, ja, wie ich es schon gesagt habe, das ist bei dem wie eine Droge. Gib ihm Publikum.
1: Boah, das ist echt mega schwer. Also ich glaube, da habe ich mich bei einer Mannschaft, meiner so Mannschaft WM leichter getan. Ja. Es ah. in interessant ist noch, dass Kellen Wrist eine geringere Quote hat als Glenn Dowans in der ersten Runde. Also beim Spiel Risk gegen Dowan verdienst du mehr Geld, wenn du auf Dowan setzt. Zeigt auch mhm. einiges. Zeigt auch einiges. Ähm, das nur als nebenbei als Fakt. Boah, ich tue mich mega schwer. Ich möchte natürlich auch einen abgeben. Uh. Boah, ich sag Gavin Price, weil das bisher nie geklappt hat und äh, diesmal Publikum. Obwohl ich selbst irgendwie nicht so wirklich dran glaube, aber ja. Shorty, dir müssen wir da auch nur einen rausleiern. Einen ähm.
0: Ah, dann werde ich euch wehtun und sage, der Obo Genius wird es tun. Dirk von wurde.
2: Ja. Jetzt wo die Holländer, haben sie schon ihren TV-Knebelvertrag, dass sie schön im PTV nur noch das gucken können? Ich glaube nicht. Oh,
0: keine Ahnung, möglicherweise. Ich
1: <lacht> glaube nicht. habe du es heute gelesen, dass die Dutch Open abgesagt sind für dieses Jahr? Ne?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Genau. Auch sehr Ey. schade.
2: Ja. Ich, 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 ich habe nur gelesen, dass sie da diesen neuen äh, TV-Deal haben, aber ich weiß nicht, ab wann der, ich glaube ab 22.
1: Ja, ich meine, RTL 7 überträgt noch auch die WM noch, die nächste. Ich meine, das, ja. das ist das noch... Ja, okay. äh, in Deutschland überträgt dann natürlich die Zone, das muss man auch noch sagen, und Sport 1 aber auch. Also ich glaube, die verpassen auch mhm. nicht so viele Spiele. Natürlich immer die Möglichkeit, PDC-TV, auch das englische Feed abzugreifen. Das ist natürlich der Vorständigkeitshalber. Mhm. Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, ich glaube wir alle freuen uns auf dieses ja. äh, Major-Turnier, ähm, das Highlight des Sommers. Ja, auch wenn es vielleicht gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, im Moment hier in NRW eher so ein bisschen mau. Aber es soll wohl jetzt ja. Ende Juli wieder richtig äh, knallen hier was, hier, was die Temperaturen angeht. Ähm, Ach, nö, nö.
0: Ja,
1: ich weiß nicht, wie es im Blackpool aussieht, äh, Gaga, aber... keine oh, Wolke am Himmel. Ja, kannst du mal sehen. Aber, aber ich, auch nur heute. Ich würde fast behaupten, in der Halle äh, ist äh, keine Sonne dann, wenn du spielst. Vor allem nicht, wenn es dann vielleicht 12 Uhr abends sein wird. Ja, ich, ich denke und hoffe, dass ihr jetzt alle Infos habt zum World Matchplay. Das war äh, unsere Vorschau inklusive, ein kleiner Rückblick auf die letzten Wochen. Äh, ja, die PDC haben wir, denke ich, hier ganz gut zusammengefasst, die ganzen Turniere, dann auch, ähm, ja, was in den anderen Sachen so passiert ist, ein bisschen Challenge Tour, ein bisschen, ein paar Infos jetzt auch, Dutch Open, leider abgesagt, aber die ersten WDF-Turniere ähm, sind ja auch schon wieder am, am Start, da wird auch schon wieder gespielt, also, es geht auch wieder hervorragend, muss man sagen, und ja, ich, ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, Gaga, erst natürlich wieder vielen Dank und toi 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 für... Ja. Das Spiel gegen das und vielleicht dann auch mehr, also generell fürs World Matchplay, vor allem auch viel Spaß
2: natürlich auf dieser genialen Bühne. Dankeschön. Äh, du, du weißt, was du kannst, ne? Also das ist, so bis jetzt äh, das vierte Jahr, glaube ich, auf der Tour und äh, da, da sollte es glaube ich ähm, am, am grundsätzlichen Mindset nicht, äh, nicht scheitern letztendlich. Ich glaube die die ähm, die Form war tatsächlich immer wieder mal ein bisschen schwankend, aber das World Matchplay ist ein neues Turnier. Und da kann man einfach ein neues Fass aufmachen. Und äh, ich glaube, du weißt, was du tust. Es ist nicht deine erste Vorbereitung, die so abläuft, dass du irgendwie in England mit dir alleine sitzt. Man kann da vielleicht auch Lehren aus den vorherigen Jahren ziehen. Und dann ähm, glaube ich schon, dass du da was abliefern wirst, egal wie es am Ende ausgeht. Ich glaube, du, Gabriel Clemens, wird seinen Part gespielt haben bei diesem World Match Play. Ja, das ist auf jeden Fall mal das der Plan.
0: Okay.
1: Auch wenn es leider selbst ja, wenn ja, du ich, gewinnst. Ich
0: bin natürlich. Ja, Sorry. Ich bin natürlich der Gefühlsmensch und äh, wünsche dir einfach nur viel Spaß da, ja, genauso wie Marvin schon sagt. Nimm die Eindrücke mit, äh, ja, erinnere dich an das Gefühl und lass einfach, äh, ja, lass Clemens äh, einfach äh, ein bisschen laufen, ne? lass einfach laufen das ist schon einfach gesagt <lacht>
1: <Ja>. <lacht> auch wenn es leider dann mit uns jetzt zum beispiel kein Siegerinterview geben würde weil ja die englischen kollegen dürfen ja wieder vor ort sein glaube ich soweit ich das richtig verstanden habe dann gibt es keinen zoom call aber vielleicht lässt sich ja sport 1 oder The zone verbinden über, über irgendwelche
2: medien das werden natürlich wir kennen wir kennen doch den gaga auch so ich glaube wenn er wenn er in seinen ersten tv neuen data werfen sollte und äh, da durchgeht, dann kriegen wir ihn bestimmt auch mal zwischendurch.
1: Ja, das äh, hoffen wir doch alle. Ja, okay. dann denke ich, ähm, ja, sind wir durch für heute. Ähm, die Matchplay-Vorschau ist im Kasten für euch jetzt auf allen Podcatchern dieser Welt zu hören. Und wir melden uns dann natürlich nach dem World Matchplay wieder mit der großen shortleg analyse zum World Matchplay. Danke an alle Beteiligten heute und ja... Viel Spaß beim Matchplay, genießt es und gut Darts. Bis zum nächsten Mal bei Shortleg. Ciao. Ciao, also, danke. Ciao.